0: CPI da Covid pode enquadrar Bolsonaro como genocida. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje que o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga a atuação do governo federal na pandemia de Covid, Renan Calheiros, está decidido a responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pela morte de indígenas durante a pandemia, decisão que pode gerar ampla repercussão internacional Segundo a Folha, a decisão de Calheiros pode gerar um racha na CPI, pois alguns senadores não estão convencidos de que Bolsonaro possa ser responsabilizado pelo suposto genocídio indígena. Caso racha persista e Renan mesmo assim quadre Bolsonaro no crime, o consenso no grupo será quebrado e a questão deverá ser decidida no voto. Ainda de acordo com o jornal, os parlamentares devem votar em peso no indiciamento de Bolsonaro por crime contra a humanidade, mas alguns acreditam que ainda não está claro se a política dele em relação aos indígenas poderia ser enquadrada como genocídio. Para alguns senadores, seria necessário provar que o presidente pretendia exterminar os povos tradicionais. Renan Calheiros baseia seu entendimento em informações coletadas na CPI, e também em pareceres jurídicos entregues à comissão. Os dados mostram, entre outras coisas, que a letalidade da doença entre indígenas foi maior do que entre o restante da população, 6,8 contra 5%. O Brasil já tem mais de 100 milhões de pessoas com a imunização completa contra a covid de acordo com o Ministério da Saúde, 47% da população brasileira já recebeu as duas doses da vacina contra a covid ou a vacina de dose única. Se considerarmos apenas o público-alvo das vacinas, ou seja, a população acima de 12 anos de idade, o percentual sobe para 62%. O repórter Lucas Por Deus Leon tem mais informações sobre os números do Ministério da Saúde. Vamos ouvi-lo. O Brasil ultrapassou
1: oficialmente nesta quarta-feira a marca de 100 milhões de pessoas com a imunização completa contra a Covid-19. O número, de acordo com o Ministério da Saúde, significa que 62% do público-alvo da campanha foi vacinado e que 47% da população total está com a imunização completa. Apesar do avanço da vacinação os especialistas alertam que é preciso manter os cuidados, como distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Isso porque o percentual da população totalmente imunizada ainda está abaixo da metade. E também porque a vacina tem impedido os casos mais graves e mortes, mas não a infecção pelo vírus. O médico epidemiologista Leandro Machado destaca que 100 milhões de pessoas com a vacinação completa, é uma marca importante, mas não significa que a população deva baixar a guarda.
0: Eu sei que nós estamos usando a vacina como uma desculpa para liberar a população para fazer o que ela quer. Vamos ah, liberar carnaval porque a população ela está vacinada. Mas é importante a gente entender que a vacina não está impedindo a infecção, ela está impedindo a forma grave da doença. Por isso que é importante as outras medidas de controle. O uso de máscara, uso de álcool em gel, isolamento social.
1: O presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, o médico José Urbaiz, ressalta que a porcentagem ainda precisa avançar mais para que se chegue à chamada imunidade coletiva, que é entendida como o momento em que o vírus não circula mais com tanta facilidade.
0: E que esses percentuais sejam também homogêneos. Se você tem uma região que está vacinada 90% e outra que está vacinada 50%, na região que está com 50%, você continua tendo circulação viral muito intensa. Por hora, não, não pode dizer que a vacinação, assim, é uma coisa... Tão potente como ela deve ser. Para essa potência
2: se manifestar com força, temos que avançar mais.
1: A vacinação contra a Covid-19 tem sido um momento marcante na vida de muita gente nesta pandemia. O servidor público Eduardo Sena, de 40 anos, que perdeu o pai para a doença, conta a alegria que foi completar a imunização.
0: Na segunda dose, então, foi muito emocionante para mim, porque, assim, a minha segunda dose caiu no dia que seria o aniversário do meu pai, assim, então, para mim é até emocionante falar um pouco sobre isso, sim, porque eu fico pensando em quantas outras pessoas como ele, né, poderiam ter sobrevivido caso a vacinação tivesse sido mais ágil e tivesse se iniciado
3: antes aqui no, no nosso país, né.
1: Além dos idosos, são mais vulneráveis ao vírus as pessoas com alguma doença pré-existente. O advogado Antônio Machado, de 38 anos, é hipertenso e conta que, por isso, mantém muitos cuidados mesmo após a imunização.
2: Depois da segunda
4: dose, eu fiquei mais relaxado pelo fato de a curva já ter baixado. Mas, mesmo assim, eu ainda, tendo as minhas possibilidades, ainda tento manter os cuidados, porque... Enfim, eu ainda não tenho essa tranquilidade, por exemplo, de iabar ou, por exemplo, a casamentos,
0: como eu estou vendo com uma certa frequência, isso acontecer
1: Dos mais de 100 milhões de brasileiros totalmente imunizados, cerca de 42% receberam a vacina da AstraZeneca Fiocruz, 31% a Coronavac, 24% a Pfizer e apenas 2% a Janssen. Ainda segundo o Ministério da Saúde, mais de 300 milhões de doses já foram distribuídas para todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Lucas Pordeus Leão. Contrastando com a vacinação no Brasil e em nações mais desenvolvidas, em mais de 50 países, principalmente da África, a vacina contra a covid ainda não chegou nem a 10% da população. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o controle da pandemia do novo coronavírus depende de acesso igualitário às vacinas contra a doença. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: Mais de 40 dias, fará dois anos que os primeiros casos de covid-19 foram confirmados no mundo. E muito provavelmente, até lá, a pandemia causada pelo coronavírus ainda não terá chegado ao fim. Em busca de controlar a transmissão do novo coronavírus e caminhar para o fim da pandemia de covid-19 no mundo, a Organização Mundial da Saúde, OMS e a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançaram na semana passada um plano para acelerar a vacinação de maneira igualitária em todos os países. Segundo essas entidades, uma das barreiras no enfrentamento à pandemia tem sido a desigualdade na distribuição das doses, classificada pelas entidades como, aspas, imoral e estúpida. Até o início deste mês, 6,5 bilhões de imunizantes já haviam sido aplicados em todo o mundo, dos quais, 75% se concentravam em países ricos ou emergentes e apenas 5% na África. O plano da OMS e da ONU é vacinar 40% da população de cada país até o final de 2021 e 70% até junho de 2022. Atualmente, apenas 34% da população mundial recebeu as duas doses. O mundo tem cerca de 7,8 bilhões de habitantes. Para atingir a meta que aí o mundo mais perto de voltar a uma certa, aspas, normalidade, as entidades estimam ser necessário um gasto de 8 bilhões de dólares e a adoção de medidas como a quebra de patentes e a transferência de tecnologia para a produção de vacinas em países mais pobres. Com a marca de 1,5 bilhão de doses disponíveis por mês atualmente, as entidades consideram ser possível atingir o objetivo. Segundo dados da OMS, cerca de 50 mil pessoas ainda estão morrendo todas as semanas no mundo por causa da pandemia de covid-19. E os casos fatais permanecem altos em países e populações com menos acesso às vacinas. Entre as nações onde a imunização ainda não teve início estão Burundi, Eritreia e Coreia do Norte. De acordo com a OMS, pelo menos 56 países estão excluídos do mercado global de vacinas e não conseguiram atingir a meta de inocular 10% de suas populações até o final de setembro. A maioria deles está na África. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Um estudo mostra que a dose de reforço com as vacinas da Moderna ou da Pfizer é melhor para os vacinados com a dose única da Jensen. O estudo, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, foi publicado ontem em uma revista científica. A pesquisa era aguardada com ansiedade nos Estados Unidos, que utilizou em massa o imunizante da Jensen. Os norte-americanos investigam a possibilidade de misturar vacinas, usando um imunizante diferente das doses iniciais para aplicação do reforço, o que atualmente não é permitido naquele país. O estudo foi realizado em 458 adultos vacinados, divididos em três grupos, de acordo com a vacina que recebeu inicialmente. Cada um desses três grupos foi dividido em três novos grupos para receber uma das três vacinas disponíveis como reforço. Os nove grupos eram compostos por cerca de 50 pessoas cada. Os pesquisadores então testaram os níveis de anticorpos 15 dias após a vacina de reforço. Para pessoas inicialmente inoculadas com a vacina da Janssen, os níveis de anticorpos se multiplicaram por 4 após o um reforço com a própria Janssen, mas foram 35 vezes maiores após o um reforço da Pfizer e 76 vezes maiores após o um reforço da Moderna. O estudo deve suscitar discussões de um comitê de especialistas da Agência Reguladora de Drogas e Alimentos, lá dos Estados Unidos, a FDA, que está programada para analisar os pedidos de doses de reforço da Moderna e da Janssen nesta quinta e sexta-feira, respectivamente. Um reforço da Pfizer já foi aprovado nos Estados Unidos, mas apenas para pessoas com mais de 65 anos e adultos com condições médicas de alto risco. É, e um outro estudo britânico indica que crianças infectadas pela variante Delta do coronavírus não apresentam um quadro mais grave de Covid. As informações, mais uma vez, com a jornalista Ana Flávia Pereira. Confira.
3: Crianças e adolescentes contaminados pela variante Delta do coronavírus apresentam um pouco mais de sintomas, principalmente febre e dor de cabeça, mas não desenvolvem um quadro mais grave de Covid-19. A conclusão é de um estudo preliminar realizado no Reino Unido que também analisou a infecção pela variante alfa. A pesquisa foi conduzida pelo mesmo grupo do King's College London, que no começo deste ano concluiu que a variante alfa não gerou casos mais graves de Covid do que os provocados pelo vírus original, aquele identificado pela primeira vez em Wuhan, na China. Os pesquisadores fizeram a comparação entre dois grupos de crianças e adolescentes em idade escolar diagnosticadas com Covid-19. 694 infectados pela variante Alfa entre o fim de dezembro de 2020 e o início de maio de 2021 e 706 infectados pela Delta entre o final de maio e o início de julho deste ano. As crianças infectadas pela Delta tiveram um pouco mais de sintomas, sendo a dor de cabeça e a febre mais comuns. Os sete sintomas prevalentes nos dois grupos infectados com a Alfa e a Delta, segundo os pesquisadores, foram dor de cabeça, fadiga, febre, perda do olfato, espirros, corrimento nasal e dor de garganta. Para as crianças de 5 a 11 anos, um sintoma que também foi mais relatado do que entre os adolescentes e a população em geral foi a dor na região dos olhos. Os pesquisadores afirmam que a maioria dos sintomas teve duração igual ou inferior a dois dias. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Em São Paulo, 75% das escolas estaduais continuarão com as aulas remotas por falta de espaço. Apesar do governo de São Paulo ter anunciado ontem que a presença dos alunos nas escolas seria obrigatória a partir da próxima segunda-feira, dia 18, pelo menos 75% dos alunos das redes estadual e também particular ainda terão aulas remotas. É que, de acordo com a Secretaria de Educação, apenas 1.251 instituições das 5.130 do Estado vão conseguir receber todos os estudantes ao mesmo tempo e cumprir o distanciamento de um metro exigido até o dia 3 de novembro. As escolas que não têm espaço suficiente para receber todos os alunos deverão continuar fazendo rodízio. No dia 3 de novembro, o distanciamento entre alunos não será mais exigido. Só a partir desta data que todas as escolas poderão receber todos os estudantes presencialmente. Além de São Paulo, as aulas presenciais para todos os alunos, todos os dias da semana, foram autorizadas na rede estadual em mais oito estados. No Amazonas, no Amapá, no Ceará, no Espírito Santo, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, no Pará, no Paraná e em Santa Catarina, e em outros 12 estados, incluindo Goiás, as aulas ainda seguem no formato híbrido, ou seja, parte das aulas presenciais e outra parte à distância. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem à noite a lei que desobriga escolas e universidades de cumprirem a quantidade mínima de dias letivos em 2021. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Outra lei, no mesmo sentido, chegou a ser sancionada em agosto de 2020, mas perdeu a validade porque estava vinculada ao decreto de calamidade pública que caducou em dezembro do ano passado. O projeto sancionado pela presidência foi aprovado no Congresso em setembro. O texto prevê que o retorno às aulas presenciais seja vinculado às diretrizes de autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo sistema de ensino. O texto desobriga ainda a compensação no ano que vem de horas não cumpridas esse ano no caso da educação infantil, mas a exige no caso dos ensinos fundamental e médio. Aos alunos que estão perto de concluir o ensino médio, a lei possibilita que o estudante faça matrícula suplementar em mais um ano letivo, relativo às horas prejudicadas pela pandemia. Para isso, é preciso que haja disponibilidade de vagas na rede pública. A lei libera ainda os universitários de cumprir o mínimo de dias letivos do calendário acadêmico. No entanto, a carga horária anual mínima deve ser mantida. Cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia podem ter a conclusão antecipada pelas instituições desde que o estudante cumpra 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. E recentemente, nós noticiamos que o professor Greiton Toledo, do IF Goiano, é finalista do prêmio Global Teacher Prize. O professor do Instituto Federal, que também leciona como professor voluntário em escolas públicas municipais aqui em Goiânia, é o único brasileiro entre os finalistas. Ele conversou sobre a premiação com a jornalista Cariane Costa. Vamos ouvir.
5: Matemática, programação e muita criatividade são os ingredientes de um projeto em que estudantes criam jogos e atividades de maneira sustentável para o tratamento de sintomas da doença mal de Parkinson em Goiás. A iniciativa do professor Greiton Toledo fez com que ele fosse finalista do prêmio Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. Greiton foi escolhido entre milhares de indicações de 121 países em reconhecimento à sua contribuição e dedicação como professor de educação básica. Caso seja vencedor, vai receber um milhão de dólares para aplicar em seu projeto de extensão, ensino e pesquisa. Ele é o único brasileiro entre os finalistas e o Brasil nunca ganhou esse prêmio. O ganhador será conhecido em novembro. O professor do Instituto Federal Goiano também leciona como professor voluntário em escolas públicas municipais em Goiânia. Greta Toledo explica que a proposta busca encorajar alunos a desenvolver ideias a partir da matemática e computação para contribuir com soluções reais a problemas como o mal de Parkinson.
4: O nosso trabalho tem contribuído no tratamento de idosos que têm a doença de Parkinson, mas quem sabe um dos nossos estudantes que estão sendo formados, alguns que já foram formados e estão no ensino superior, vão ter olhar atento para as demandas societárias né? e vão buscar, de certa forma, trazer soluções para outros tipos de desafios que nós temos, como a depressão, como o câncer e tantas outras questões que nós podemos trabalhar.
5: Nesse projeto de extensão, ensino e pesquisa, o professor leva as invenções, junto com os alunos, uma vez por mês ao hospital. Para ele, o significado da indicação vai além do prêmio.
4: Estar no Global Teacher Prize ele não é a essência. A essência é o nosso trabalho, que muda vidas de pessoas, né? que encoraja jovens estudantes a pensarem e desenvolverem soluções para um mundo melhor. O Brasil está sendo representado pela escola pública, por uma série de pessoas que acreditam que as grandes mudanças substanciais no nosso país virão de uma educação pública de qualidade
5: o Global Teacher Prize analisa a trajetória acadêmica de vida do professor, os impactos sociais, científicos e educacionais que ele tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. O prêmio é concedido pela Varkey Foundation, em parceria com a Unesco, com a produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: O UFG realiza o primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. O tema é Transparência na Democracia Brasileira, o papel da informação e da comunicação durante a pandemia. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
2: De 18 a 20 de outubro, portanto na semana que vem, ocorre o primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. Juntamente com o quarto seminário de comunicação pública e cidadania, o evento é realizado pela Universidade Federal de Goiás, UFG, em parceria com a ABC Pública, Fundação Rádio e TV Educativa e Cultural, TV UFG, UNB, Universidade de Brasília, Instituto Federal de Goiás e Instituto Federal Goiano. E apresenta como tema, Transparência na Democracia Brasileira, o papel da informação e da comunicação durante a pandemia. Serão três dias de evento. A abertura ocorre na segunda-feira, dia 18, com uma conferência de abertura com o professor da USP, Eugênio Butti, cujo título é O papel da comunicação pública na democracia. Ainda no dia 18, haverá dois painéis. O painel número 1 um terá a professora Ellen Geraldes, da UNB, e a jornalista Akemi Nitahara, da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. O tema do painel 1 um será o papel das assessorias de comunicação e ouvidorias públicas na construção de um estado transparente. O painel 2 terá como tema o panorama e experiências e pesquisas relacionadas à comunicação pública, com os professores Fernando Paulino, da UNB, e Maria Helena Weber, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Haverá oficinas em todos os dias. 18, 19 e 20 de outubro e a transmissão será pelo canal oficial da UFG no Youtube as inscrições e informações podem ser feitas no site eventos.ufg.br barra com o evento é totalmente gratuito eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: A Rádio Universitária da UFG aguarda a conclusão do processo de migração da frequência AM para o FM. A migração vai possibilitar a melhoria da qualidade sonora e vai aumentar a área de cobertura da emissora. O repórter estagiário Marcos Moraes conversou sobre esse assunto com o responsável técnico da Rádio Universitária, professor Uvemar Sidney.
6: Vamos ouvir. A Agência Nacional de Telecomunicações publicou no ano de 2010 os primeiros estudos sobre migração de rádios frequência AM para FM. Esta mudança objetiva a melhoria da qualidade sonora e os ganhos de audiência e faturamento. O processo de migração já foi autorizado para 11 emissoras dos estados de Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, conforme informação do Ministério das Comunicações. Em Goiânia, a Rádio Universitária da UFG é uma das seis emissoras que aguardam a finalização de todo o procedimento, que ainda está em tramitação no Ministério das Comunicações. Para dar mais detalhes, vamos conversar agora com o professor Uvermar Sidney, ele que é o responsável técnico pela rádio universitária. Olá, professor Uvermar. e inicialmente, quais as características que os nossos ouvintes vão perceber após a migração da frequência AM para FM?
7: O primeiro ponto é a qualidade do áudio em alta fidelidade e sem ruído, que só acontece no FM. Segundo, a área de cobertura é significativamente maior com áudio de alta qualidade nas FM's. E terceiro, o sinal de recepção das FM é constante durante 24 horas em qualquer época do ano, o que não ocorre com as emissoras AM.
6: Professor, após essa concretização burocrática da migração das frequências, vão ser necessárias alterações técnicas nos estúdios e nos transmissores?
7: Primeiramente, o estúdio tem que se mudar muito pouca coisa, eu acredito. Se a, a mesa e os equipamentos gente, são, são de dois canais ou estéreo, praticamente não muda nada. Agora, os transmissores mudam totalmente. O transmissor AM é AM e só serve para AM. E o transmissor FM é só FM. Então, no caso da rádio universitária, o transmissor AM ele é de 25 kW. Para ele transmitir 25 kW na antena, ele puxa da tomada de energia elétrica 60 kVA. Já o transmissor de FM, que tem até cobertura maior do que a AM, ele é de 5 kW e puxa da tomada 7 kVA. Veja que neste caso a troca vai trazer uma economia de energia monstruosa. Isso faz com que em, pouco, em alguns anos esse transmissor se paga.
6: Uma das soluções para a viabilização da migração seria a disponibilização da faixa estendida, com frequências que ainda não estão no dial da maioria dos equipamentos de áudio domésticos. Essa questão foi levantada pela Anatel e foi sugerida alguma solução ou alternativa?
7: A frequência da rádio universitária já está totalmente definida em 88.5 MHz. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que os receptores antigos, novos e atuais vão funcionando nessa faixa. A nova faixa que começa em 76 e vai até 88 MHz, ela só poderá, só vai aparecer nos novos receptores, ou então fazer modificações nos receptores atuais. Então a vantagem da Rádio Universitária ter ficado na faixa normal, no caso de Goiânia, poder ter sido feito essa introdução, é que o dia que ativar a Rádio Universitária, qualquer receptor novo ou antigo vai receber a Rádio Universitária.
6: Repórter estagiário Marcos Moraes para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.